Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nasłuch Przedsiębiorcy zaprasza Tomasz Kasprowicz. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Liberté Talks i dzisiaj naszym gościem jest pani Adriana Lewandowska, przewodnicząca Instytutu Biznesu Rodzinnego. I jak się pewnie nie trudno domyślić, będziemy rozmawiać o biznesie rodzinnym. Dzień dobry panu, witam państwa. Może zacznijmy od kilku słów wprowadzenia, zanim przejdziemy, że tak powiem, do dania głównego, jakie mam dzisiaj na przygotowane. Właściwie dlaczego o biznesie rodzinnym warto mówić osobno od całej reszty biznesu? Czym się różni biznes rodzinny od biznesu? Jakie super pytanie. Rozumiem, że to tak jako przystawka. Bardzo fajnie, dziękuję. Wie pan, rzeczywiście jest to bardzo trafne, bo można by było sobie pomyśleć, że tak. Wyzwania gospodarcze stawiane biznesom są po prostu takie same dla każdej jednej firmy i nie ma znaczenia jaki ma, jak, jaki ma udział własności, kto za nią stoi. Trzeba być konkurencyjnym, trzeba być profesjonalnym, trzeba szybko reagować. No w tym okresie pandemicznym to żeśmy w ogóle poczuli, jak bardzo istotne jest to, żebyśmy gospodarczo byli przygotowani na różne elastyczne też zachowania. Natomiast biznes rodzinny jest o tyle inny, że właśnie dlatego, że stoi za nim rodzina właścicielska, ma dodatkowe wyzwania. Bo oprócz tego, że no oczywiście musi sobie radzić rynkowo jak każda inna firma, to musi się również profesjonalizować w obszarze, my na to mówimy, ładu rodzinnego. I ład rodzinny jest rozumiany nie tylko jako harmonia, jako dobre relacje, które są często trudne do tego, żeby je utrzymać, no gdy ojciec jest prezesem, gdy mama jest szefową, a tutaj no, człowiek staje się dojrzalszy, ma 40 lat i nagle no, nie jest już tylko dzieckiem, ale też ma swoją autonomię, ma swoją niezależność, a przynajmniej chęć posiadania takowej, więc te relacje są narażone na wiele różnych trudnych aspektów. W związku z tym taki ład trzeba zaprowadzić, więc mają trudniej, bo muszą się profesjonalizować również w tym obszarze rodzinnym, ale z drugiej strony i teraz ekonomicznie, gdybyśmy popatrzyli na to, co stoi za tą innością, za tą specyfiką firm rodzinnych w kontekście stricte ekonomicznym, to te decyzje, które podejmuje rodzina właścicielska są innymi decyzjami niż niż profesjonalnie zarządzający menadżerowie, którzy nie mają własności w tej firmie. Bo często takie firmy, za którymi stoi jakaś rodzina, mówią o tak zwanym cierpliwym kapitale. To znaczy nie myślą przez pryzmat tego, co się stanie w kontekście jednego kwartału, jakie wyniki będą, ale mają tą perspektywę rozłożoną naprawdę dużo dłużej. A to oznacza, że stabilizują gospodarkę, więc jak najbardziej o firmach rodzinnych, zwłaszcza w kontekście, kiedy ta gospodarka jest rozechwiana, kiedy jest trudno, warto mówić, bo to są takie stabilizatory tego i myślą w takiej perspektywie, no dobra, Trzęsie, trzęsie, ale z tych turbulencji kiedyś wyjdziemy. No z tego, co Pani mówi, to nic gorszego niż być firmą rodzinną. Nie dość, że się muszę użerać z tym rynkiem, z tymi klientami, z tym wszystkim, też się muszę, że tak powiem, oglądać na kilka innych rzeczy, które mi sprawiają kłopoty. No to nisko zatrudniać menadżerów, żeby mieć to z głowy, czy nie? Też przewrotnie mówiąc, no, są takie rodziny, w których bym rekomendowała to, co Pan mówi, warto 
Mało tego, myślę, że to będzie konieczność dla wielu rodzin biznesowych, które są na etapie sukcesji, bo tylko 8% dzieci z firm rodzinnych chce przejmować odpowiedzialność, więc to na pewno będzie taki wątek, że jeśli nie dzieci, no to kto? No i, i, i to w, w kierunku tej tak zwanej sukcesji menadżerskiej na pewno wiele firm będzie się zwracać. No ale absolutnie bym nie chciała, żeby tak zostało, że to tylko wyzwania i trudności, bo oczywiście tam, gdzie wyzwania i trudności, tam przynajmniej tyle samo satysfakcji. Bo proszę spojrzeć, jeżeli jest coś, jakieś przedsięwzięcie ekonomiczne, które po pierwsze gromadzi moją rodzinę wokół jakiejś idei, wokół jakiejś wartości wspólnych, no to już sam w sobie ten fakt, że jest możliwość, żeby te rodzinne relacje, jak się je dobrze ułoży, dawały nam głębokie poczucie sensu, że razem coś robię na pokolenia, no to to przecież wspaniała możliwość. A dodatkowo ja mam przyjemność pracy z wieloma przedsiębiorcami rodzinnymi i to, co często słyszę, sama nim jestem, też jestem, ja jestem siódmym pokoleniem z firmy rodzinnej, więc odczuwam mocno, co to znaczy ta, ta taka chęć i determinacja do tego ciągłego trwania i tak jakby się zastanowić, po co my chcemy trwać, po co te firmy myślą w takiej perspektywie, dlaczego to jest tak silne, i tak no, szukając odpowiedzi też w sobie, myślę, że to jest coś, co powoduje, że mamy pewną możliwość samostanowienia w tym miejscu, w którym jesteśmy, w firmie, w którą tworzymy, w kulturze organizacyjnej, jaką budujemy, a tym samym jakby dawania takiego pasa transmisyjnego do wartości, które są dla nas ważne. Więc mimo tych trudności, myślę, że waga tych korzyści jest cięższa. Ja bym chwilę jeszcze przy tych trudnościach i właściwie tutaj, że tak powiem, na jednej z tych trudności w naszej rozmowie bym się skupił, no bo jak sobie tak popatrzymy z grubsza, tak? no w Polsce w dużej mierze przedsiębiorczość zaczęła się w roku powiedzmy 1990, na większą skalę. Oczywiście były wcześniej jakieś tam firmy, mniej lub bardziej legalne i różne rzeczy się działy, ale to powiedzmy możemy uznać jakiś marginalny element. Tak? Ale pojawiły się te firmy, mamy tych firm 2 miliony, w chwili obecnej plus minus i taka liczba mniej więcej się utrzymuje od jakiegoś czasu. Oczywiście to nie są cały czas te same 2 miliony firm, no bo one powstają, upadają i tak dalej, ale duża część z tych firm, czy sporo firm z tych wczesnych lat 90. wciąż operuje. Rozmawiamy o setkach tysięcy firm. No to teraz jak sobie pomyślimy, no kto zakładał firmę w roku 90? No ktoś, kto miał lat ile? No 25, 30, 30 par. No to ile lat ma dzisiaj ta osoba, która miała 30 lat w 90? No jak sobie tak policzymy, to nam wychodzi, że co, 60 z okładem. Co by znaczyło, że taka osoba no, pewnie już jakoś myśli o, o emeryturze. I tutaj przychodzimy do trudnego tematu pod tytułem i co dalej, o który już troszkę żeśmy yy, yy, zahaczyli. I oczywiście nie jest to problem jakoś wyjątkowo polski, no bo firmy rodzinne stające przed tego typu problemem są wszędzie, ale ja do niego nawiązuję, bo wydaje mi się, że ta jego istotność dla nas jest taka, że wydaje mi się, że to jest fala, która, no stoimy u jej progu tak naprawdę, na, to jest perspektywa najbliższych kilku lat, kiedy kilkaset tysięcy firm będzie musiało zmierzyć się z wyzwaniem takim, że ten właściciel, ten twórca przechodzi na emeryturę, albo mu się zdrowie rozsypie i nawet jeśli by chciał, to już nie może. Ktoś tą firmą się będzie musiał zająć. Właściwie co taki nasz słuchacz, przedsiębiorca, który właśnie dzisiaj ma 60 parę lat i firma, która mu jakoś tam prosperuje, co on właściwie może zrobić? Oj, to jest w ogóle, mam, widzę same fajne pytania. 
bo ja mam takie wrażenie, że ta fala nie tylko nadeszła, my chyba po niej surfujemy i teraz pytanie, czy ona nas przykryje, czy my się tam na niej utrzymamy. I to autentycznie jest pytanie, jak patrzę sobie, my od ponad 10 lat pracujemy z przedsiębiorcami, którzy są właśnie w zmianie pokoleniowej, czyli przeprowadzamy procesy sukcesji. Jesteśmy w takim momencie gospodarki, w którym albo te firmy rzeczywiście będą miały tyle determinacji, żeby chcieć podjąć prawdziwą pracę, bo wie Pan, szczerze powiem, słowo emerytura od tych przedsiębiorców w ogóle, w sensie nie istnieje, to w ogóle ja uważam, że to jest słowo zakazane, w ogóle ja go nie używam, sama też mam trudność z tym, nie myślę jakoś o swojej emeryturze szczególnie, a zostałam babcią, więc jakby mogłabym, ale to jest cały czas coś takiego, że w nas jest to ta, ta potrzeba przed, do przedsiębiorca cały czas przedsiębierze, bierze coś, tak, jak gdyby jest aktywny, więc e, szalenie trudne. Czasami dziennikarze posługują się taką metaforą e, sukcesji e, jako sztafety, nie? Sztafeta pokoleń, przekazujemy pałeczkę w ogóle. Więc teraz jesteśmy na takim etapie, że ten młody już biegnie. Czy to jest e, dziecko, czy to są menadżerowie, to to dziecko ma rzeczywiście te 40 lat, 35-40, albo to jest menadżer świetnie wykształcony, albo to jest jakiś pracownik i już tam z tyłu mamy kogoś, tylko trudność polega na tym, że widzieliśmy wspaniale w Tokio, nasza sztafeta wiedziała, co robić z tą pałeczką, jak ten szybciej biegnący e, ma tyle determinacji i siły jeszcze, że chwyta, no to w pewnym momencie trzeba ją puścić. Największy problem w Polsce w tej chwili jest spuszczaniem tej pałeczki, cały czas tam się trzyma, no i wiadomo jest z jakim skutkiem. Jakby szukać pozytywów, mało ich jest chyba, ale pozytywów tego okresu pandemii, to myślę, że jednym z nich jest właśnie to, że jest ta refleksja, jednak życie mija i jednak nie jest takie stabilne i jednak jest przemijanie i jak gdyby i rzeczywiście ja odczuwam osobiście i cały nasz zespół ekspertów, którzy pracują nad sukcesjami, że jest gotowość do przynajmniej rozważenia tego, czy może na tym następnym 50 meczu to teraz co zrobić? Przede wszystkim nie traktować sukcesji, bo często dyskurs na temat zmiany pokoleniowej sprowadza się do trzeba zrobić testament, trzeba zastanowić się w jakiej formie funkcjonuje w tej chwili moja firma, czy to jest dobra forma prawna, czyli krótko mówiąc, prawda i zdrowie, zastanawiamy się nad tym, jak to prawnie zrobić. Z całą sympatią i z całym szacunkiem do kompetencji prawniczych one są dla mnie i e, w procesie sukcesją są konsekwencją tego, jakie decyzje chcemy podjąć na poziomie tak zwanej strategii właścicielskiej. I tu my uruchomiliśmy taką stronę sukcesja w praktyce, gdzie mamy narzędzia do tego, żeby pomyśleć sobie o sukcesji w inny sposób. Nie tylko przez pryzmat własności. Własność jest dla mnie na końcu całego procesu. Na początku my idziemy takim prostym metodą pięciu, to jest model diamentu, tam jest pięć W. Pierwsze W to jest, komu przekaże wiedzę o tej firmie. Kto, kto ma wiedzieć o kontrahentach, o klientach, o kluczowych dostawcach, o adresach, o tym, co jest moim USP, tym Unique Sales Proposition, tą, tą, tą unikatowością. I tu często już jest pierwsza bariera. Bo wie pan co, panie redaktorze? Bo o tym nie mówimy. Bo to jest tajemnica przecież, prawda? To w ogóle na tym biznes powstał. No więc jeżeli chcesz, żeby on trwał, to teraz no, musisz komuś powiedzieć, nie? Więc w ogóle pierwsze to przekazywanie wiedzy w sposób sukcesywny, budowanie tego i to często też umiejętność tego, że nagle to drugie pokolenie jest mocniejsze, jest bardziej lepiej poinformowane, czyli doświadczenie tego, że jest wiedza. Potem władza. Przekaż komuś władzę. No i drugi ból. 
jak władze w mojej firmie, no tak, jeżeli chcesz zobaczyć, czy ta firma będzie miała szansę pod tym liderem się rozwijać, to ty musisz go doświadczyć w praktyce. Ty się cofnij albo do rady nadzorczej, albo bądź mentorem, bądź przyjacielem obok, ale przekaż najpierw tą władzę w odniesieniu, no oczywiście to jest jako odpowiedzialność za jakiś projekt, za, nie wiem, internacjonalizację, za wprowadzenie firmy na nowy rynek, wiedza władza. W trzeciej kolejności myślę o własności. Jak masz dwójkę dzieci, trójkę dzieci, to jak to podzielić, żeby to było sprawiedliwie? Niektórzy mówią, no sprawiedliwie to porówno. No nie zawsze sprawiedliwie to porówno. Czasami jeden się angażuje, drugi siedzi w Londynie, a trzeci w ogóle w Las Palmas, nie? Porówno. No to zapytaj się tych, czy to, czy to rzeczywiście dla niego było sprawiedliwie. To też nie jest prosty temat. I żeby go rozwiązać, czyli wiedza, władza, własność, żeby go rozwiązać, to kluczowe będą dwa elementy. Po pierwsze, na jakich wartościach chcemy opierać nasze decyzje, czyli co jest dla naszej rodziny właścicielskiej takim DNA, które chcemy uszanować podczas tych wyborów, czy na przykład jest to rozwój. Jak rozwój, to też słyszę, no rozwój, ale dobra, ale tata przez 30 lat po prostu nic więcej, tylko wszystko w tą firmę ładował. Całe swoje zaangażowanie, całe swoje życie, kapitał, wszystko, wszystko. I ja tak nie chcę. No to czy jak chcemy, to, 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 to też są rozważania. No i to piąte udomykające w kierunku jakiej wizji? Czy nasza firma będzie taka jak jest, czy będzie jakaś reorganizacja modelu biznesowego, czy nie wiem, będziemy sprzedawać buty tak jak przykład w Nowej Soli, jako hurtownia, jako sklepy, czy może nie wiem, e-obuwie, nie? bo to zupełnie różne wizje są firma rodzinna. Więc pięć w, wiedza, władza, własność, wspólne wartości i wspólna wizja. I jak jestem tak przygotowany, że mam przepracowane to z moją rodziną, to wtedy proszę o pomoc prawnika, który siada i pomaga to spisać. Mnie się wydaje, że tutaj rozmawiamy o jakimś modelu indywidualnym, który fajnie zastosować i który zapewni duże szanse powodzenia i który jest do przeprowadzenia albo jest przeprowadzany w około pół promila przypadków, o jakich rozmawiamy. Bo ja sobie wyobrażam tą dyskusję. Zacznijmy od pierwszej prostej, pierwszego prostego problemu prostego. To ja jestem przedsiębiorcą, założycielem firmy, ja ją stworzyłem, ja ją prowadzę, ja mam tu całą wiedzę, ja mam tu całą władzę, mam tą własność całą i wszystko ja mam, tak? To jest we mnie uosobione. Ludwik XIV, tak? I państwo to ja. I mam trójkę dzieci. Ja już abstrahuję od tego, ile one się angażują, czy jeden jest dla Spalmas, czy drugi jest w firmie i tak dalej, i tak dalej. Ja muszę podjąć te decyzje i teraz mam tak. Z jednej strony, no widzę, że ten by się może najlepiej do tego nadawał, bo ma najlepsze ku temu predyspozycje, ten się najbardziej garnie, a tamten jest moim ukochanym najmłodszym, na przykład, tak, strzelam. A do tego wszystkiego ja muszę to jako, czy ja muszę te moje dwóch wszystkie podzielić jakoś i to powydzielać, a jednocześnie doprowadzić do tego, żeby ci trzej bracia, siostry czy cokolwiek nie stały się do tego momentu zaprzysięgłymi wrogami na całą resztę życia, co przy okazji też pogrąży moją firmę. Bo sprawiedliwie to niekoniecznie znaczy porówno, ale też prawdopodobnie sprawiedliwie w mojej głowie i w głowie każdego z tych tutaj z osobna też znaczy coś zupełnie innego. Czy tu do tego potrzeba konsultanta biznesowego, psychologa, negocjatora, osoby od rozwiązywania sporów, hipnotyzera, kto tu jest potrzebny, żeby przeprowadzić taką wielopiętrową akcję? 
No, powiem panu, że przykład, który pan powiedział, to jest najczęstsze, to są najczęstsze słowa, które słyszę od przedsiębiorców, którzy do nas przyjeżdżają i właśnie z takim samym pytaniem już nie wiem do kogo iść, a tak bez żartów mówiąc, myślę, że tutaj te kompetencje dlatego, znaczy ten proces w ogóle jest dlatego tak trudny, że on rzeczywiście musi integrować szereg kompetencji z poziomu ekonomicznego, z poziomu psychologicznego, z poziomu emocji. Więc szereg tych rzeczy, my na siebie mówimy, my jesteśmy doradcami sukcesyjnymi. To oznacza, że pierwsze pytanie, które Pan tak fajnie powiedział, ten się nadaje, a ten się garnie, to ja nieraz miałam taką sytuację, tak rysujemy drzewo genealogiczne. Dobra, rysujemy. Patrzymy, czy to aby na pewno wszyscy. Czasami się zdarzy, że jeszcze coś tam trzeba dorysować. Okej. Patrzymy teraz, kto ma kompetencje. Dobra, ten ma. No a kto chciałby? No to nie ten, co ma kompetencje, tylko ten właśnie, co ich nie ma. Okej. Najpierw musimy znaleźć wspólny mianownik, czyli musimy w ogóle otworzyć dyskusję na ten temat. Najczęściej jest tak, że rozmawiamy najpierw jeden na jeden z każdym z nich. I często się okazuje, że ta halucynacja, którą mieli w głowie rodzice, to naprawdę jest halucynacja, bo dzieci zupełnie inaczej myślały o tym, jak to by mogło być, żeby im było dobrze. I bardzo zasadne, ja bardzo lubię odwrócenie sytuacji, bo często słyszymy tak, no ja, wie Pani co, ja tutaj przychodzę do, do tego instytutu, bo chciałbym stroić ten mój syn się nadaje. Wie Pan, y, słowo, czy mój syn się nadaje, albo czy moja córka się nadaje, to, taki, to, jest, to, jest, to, jest, to jest zadanie, które słyszymy co drugi dzień. Czy mój syn się nadaje? Ja naprawdę mam ochotę opowiedzieć, wiesz co, ja chętnie sprawdzę, czy Twoja firma nadaje się do tego wspaniałego człowieka do jego talentu, do jego możliwości, bo on na pewno ma ich całe moc, tylko ja nie wiem, czy do tej firmy one są dobre. A tak na poważnie, trochę rzeczywiście szukamy tego punktu wspólnego, czyli najpierw zaczynamy od talentów, od nawet nie kompetencji, od talentów, od osobowości, od tego, gdzie ten człowiek będzie miał szansę poczuć, że jest u siebie. Niezależnie teraz, tak metaforycznie mówię, jest u siebie, to znaczy spełnia się zawodowo. I tu czasami się okazuje, że w ogóle wchodzimy w nowe wątki. Ja pamiętam kiedyś sukcesję, którą robiłam dla ojca, który miał jedno dziecko, córkę. I dla wszystkich to było oczywiste, że przecież kiedyś ona to wszystko po niej będzie prowadzić. Ona była w jego firmie, ona była zaangażowana i w ogóle. On do mnie przyjechał i mówi, ja bym chciał wiedzieć, czy ona będzie szczęśliwa. Długi proces sukcesji, bo to wcale nie było oczywiste. Ona się też zastanawiała czy i takie pytanie, które ona w sobie nosiła, czy ja idę ścieżką ojca, bo bardzo go kocham i gdybym nią nie poszła, to pewnie nie doświadczałabym wielu cudownych chwil, też trudnych, ale jednak z ojcem, czy ja idę tą ścieżką, bo to mnie interesuje. A to zupełnie dwie różne odpowiedzi, nie? Więc tak, sukcesja jest trudna, tak, sukcesja jest skomplikowana i myślę, że dlatego z mojej perspektywy, osoby, która od lat pracuje przy tym temacie, mi poczucie spokoju daje to, że mamy określone metodyki. Czyli, że odnośnie każdego przypadku rozkładamy sobie priorytety i patrzymy, które priorytety są najważniejsze. I tak naprawdę cała oś dyskusji rozpina się pomiędzy dwoma elementami. Pierwsze, mamy odpowiedzialność za firmę. My nie mówimy o sukcesji majątku, czyli ten Filip XVI, który miał koronę, jasne, tylko że trudność jeszcze jest większa, że nie mówimy o sukcesji królów, tylko wizjonerów, a jak wizjonerów, którzy rozwinęli wspaniałe biznesy, to musimy znaleźć kogoś, kto w odpowiedzialności za ten biznes poprowadzi go dalej. Czyli raz szukamy kogoś, kto wniesie kompetencje i taki leadership bardzo nowoczesnym, 
przywództwo też do tego, żeby firma się rozwijała. To jest pierwsze założenie, a drugie w, całej tej, w całym tym procesie sukcesyjnym niezwykle istotne jest to, żeby i to jest moje osobiste pilnowanie potem procesu, żeby rodzina, która wchodzi do tego procesu, wyszła z niego przynajmniej w takich samych relacjach. Przynajmniej. Często to są lepsze relacje, bo rzeczywiście jest tak, że na jakimś etapie czujemy, że trzeba włączyć psychologa, czujemy, że trzeba na przykład... Dlatego Szwajcarzy mówią, jak ja w ogóle zaczęłam temat sukcesji w Polsce rozwijać, pojechałam do Szwajcarii i tam przez lata, w tej chwili mamy szereg doświadczeń zebranych od kolegów starszych stażem, to oni od razu mówili, sukcesja to jest 7-10 lat, a my tak, ile? Jak ja to mam w Polsce powiedzieć? 7-10 lat to w ogóle, jak żeśmy zrobili badanie Instytut Biznesu Rodzinnego, zrobił badanie, się zapytał, jak myślisz, ile będzie trwał twój proces sukcesji? No to odpowiedź, 80% właścicieli mówi, rok maksymalnie. Nie, to ja już większość wiem, tutaj czuję, tutaj z tym porozmawiam, a z tym trochę, no, rok. No, mamy już doświadczenia i wiemy, że to rok nie jest. Czyli 7-10, czy jednak udało się w polskich warunkach troszkę podkręcić? Nie, nie da się podkręcić. Czasami są takie firmy, które rzeczywiście idzie szybciej, to, ale ja mam wtedy takie osobiste przekonanie, że ja się z nimi spotykam, jak oni są już na swoim piątym albo szóstym roku. Czyli te rozmowy wewnątrz rodziny już po prostu trwają wcześniej, one są bez naszego udziału, ale one trwają. Te przemyślenia ci właściciele mają, bo stawiają sobie trudne pytania. Mam wiele szacunków dla rodzin, które wchodzą w te procesy, jak gdyby zapraszają do ich rodzin, żebyśmy moderowali nieproste dyskusje, bo tam nie ma zamiatania pod dywan. Jeżeli chcemy naprawdę zrobić sukcesję w odpowiedzialności też za ludzi zatrudnionych w tej firmie, za to, żeby naprawdę była to pewna służba, a nie dzielenie teraz włości po rodzicach, tylko w odpowiedzialności za trwanie tej firmy, to naprawdę trzeba to zrobić z dużą uważnością na modele biznesowe, na kontekst rynkowy czy na szereg rzeczy takich stricte biznesowych również. Ja się zastanawiam tutaj, troszkę idąc w kierunku adwokata diabła, jak się przyglądałem badaniom nad zmianami pokoleniowymi w firmach rodzinnych i ogólnie w majątku, to, to zazwyczaj wygląda tak, że wszystko startuje od tego genialnego wizjonera, który to buduje jakąś tam wielką rzecz, większą, mniejszą, tak, bo tutaj nie, nie, nie chcemy wartościować, że firma musi być od razu duża, ale funkcjonującą firmę, która daje sobie radę, po czym okazuje się, że kolejne pokolenie jest w stanie ją z grubsza pociągnąć, nazwijmy to, bez jakichś tam specjalnych dalszego rozwoju, nazwijmy to, a trzecie pokolenie najczęściej powoduje, no najczęściej upadek albo przynajmniej spadek skali czy, 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 czy sukcesu. I właściwie zastanawiam się, czy takim domyślnym jednak podejściem w większości przypadków, poza jakimiś wyjątkami, nie powinno być raczej rekomendacja, weźcie to sprzedajcie, a pieniądze podzielcie sprawiedliwie, cokolwiek to by miało oznaczać. Czy, czy, czy warto się wdawać do 7-10 lat, biorąc pod uwagę to, że niekoniecznie nam się, no mamy widoki na to, że rzeczywiście coś tutaj się stanie spektakularnego? Dobra, rozgrzewam się. Więc po pierwsze, rzeczywiście jest tak, to nawet te przysłowia, ja kiedyś robiłam takie rozeznanie, każdy kraj ma to przysłowie, że z pierwszego do drugiego to tam ojciec buduje, tam ten rujnuje i w ogóle już nawet nie będę ich teraz etykietować, ale tak każdy, każda nacja, każdy naród to ma, więc to jest problem globalny, wyzwanie globalne. Z pierwszego do drugiego przechodzi tylko 30%, a z drugiego do trzeciego zostaje tylko 8%, więc absolutnie się zgadzam, że to no challenge jest niełatwy. Ale... Po pierwsze, tak jak nie używam słowa emerytura, tak bardzo rzadko używam słowa sprzedaż. 
sprzedaż firmy, oczywiście, że czasami może być wspaniałym rozwiązaniem, ale tylko pod jednym warunkiem. Jeśli mam pomysł na to, co zrobię z kapitałem, który dostanę za sprzedaną firmę. A coś Pani mówiła o Balearach czy Las Palmas? No tam myślę, że to drugie pokolenie by wiedziało co, ale ja bym zapytała nie drugiego pokolenia, tego konsumującego, tylko jednak założyciela, który podejmuje tę decyzję. I, yy, I tak na poważnie byliśmy wiele razy, byliśmy przynajmniej kilkanaście razy, miałam taką sytuację, że że była dyskusja rodziny wokół tego, żeby sprzedać i ostatecznie, gdy padało pytanie, no dobrze, ale co dalej? To takie głębokie zainkorporowanie sobie tego wyobrażenia, co ja zrobię z tym i że tak naprawdę chyba, że zwrócę ten kapitał dalej, tak jak wiele firm robi i, i dalej będę go rozwijał gdzieś indziej, ten kapitał będzie pracował w jakiejś innej formie, w jakimś innym biznesie, czy go trochę relokuję, zrobię redystrybucję tego, to tak. Ale w momencie, w sensie to rzadko jest, że sobie go odłożę i będzie po temacie, a, już, a podzielę to, to też relatywnie rzadko. I częściej widzę w Polsce też ten wariant, nie tylko w Polsce, ale wariant tych rodzin biznesowych, które myślą o tym, że no dobrze, to jak to zrobić, żeby tą, tą firmę utrzymać. No tutaj znowu oczywiście pierwsze to jest, czy ten rynek sprzyja temu marzeniu, nie? Czy jesteśmy w ogóle na rynku, który jeszcze ma szansę, no bo te rynki się teraz tak dynamicznie zmieniają, że my musimy wiedzieć, czy no nie wiem, jak tam kaletnika albo rzemiosło jakieś, które jest chodzą to też trudniej, no, chyba że jakaś digitalizacja, która te usługi jakoś wzmacnia. No, więc, czy jestem na rynku, który służy tej długowieczności? A po drugie, i tu ma, to może Pana zaskoczę, bo jest coś takiego, to też badania pokazują, że największy, największym ryzykiem, największym zagrożeniem tego, że właśnie z pierwszego do drugiego tak trudno jest się utrzymać, no bo to jest ta największa redukcja, ze 100% zostaje tylko 30%. Jak badacze, którzy się zajmują tym, tą ciągłością, zaczęli analizować te czynniki, które wpływają na to, to większość z nich, ponad 90% tych czynników, tej redukcji tego kapitału, później tego trwonienia, polega na tym, że jest brak dopasowania nie tylko kompetencji, ale całej komunikacji i stworzenia całej logiki związanej z tą zmianą pokoleniową i 90% osadza się na emocjach. Na tym, że dałem temu, a nie temu, bo właśnie mnie ten zdenerwował, a ten mniej, albo ten był bliższy mi, a ten dalszy i w ogóle, czyli jak gdyby decydują emocje, a nie to, co jest dobre dla biznesu i dla rodziny. I żeby odkryć, co jest dobre dla biznesu i dla rodziny równocześnie, bo to czasami są wykluczające się rzeczy, potem trzeba szukać tego, to jest nieproste, ale jeśli naprawdę ma się to marzenie, że ta firma ma trwać, to ja całym sercem rekomenduję stworzenie własnych reguł, my to nazywamy konstytucją rodziny biznesowej, Wiele z tych konstytucji miałam przyjemność opracowywać z tymi rodzinami. Wiem, co to jest za proces, bo go czuję, że on jest emocjonalnie trudny, ale on porządkuje wiele spraw. I badania mówią wprost, że te firmy, które zostają w tych 30% z pierwszego do drugiego, zostają w tych 30%, to ponad 86% z nich ma opracowaną konstytucję. Czyli wspólnie nie zamietli tego pod dywan, tylko wspólnie usiedli, i opracowali sobie reguły, na podstawie których podejmowali potem bardzo klarowne, transparentne i profesjonalne decyzje. No to mnie Pani zaintrygowała, to niech mi Pani zdradzi takie częste albo ciekawe, albo takie i takie paragrafy z takich konstytucji rodzinnych. Co tam się opisuje tak naprawdę w takiej konstytucji? Co warto wpisać w coś tego typu reguły? Wszystko, co może spowodować, że mamy 
różną interpretację co do tego, jak prowadzić biznes. Bo jeżeli, tak jak Pan fajnie powiedział, no kiedyś była głowa właściciela, on wszystko wiedział, wszystko do niego zależało, Filip XVI siedzi, zarządza. Ale potem tych głów jest więcej. A to powoduje, że każdy ma jakąś swoją wspaniałą wizję odnośnie majątku, odnośnie tego, ile inwestować w firmę, a ile wyciągać z niej, a jak dzielimy dywidendy, a czy na przykład, czy je wyciągamy, czy je reinwestujemy, a jak będzie na przykład, nie wiem, działka do kupienia, to mimo, że ona nam teraz nie jest podobna, czy w nią inwestować, czy w nie inwestować, a jak mamy żony, to czy żony mogą pracować, czy raczej jednak nie powinny pracować, a jak ty zatrudniłeś żonę, to czy ja mogę, czy moje nie mogę. Tam jest mnóstwo takich o, wizerunek, ostatnio taki dosyć, dosyć wyraźnie też różnicujący rodziny temat. Czy nasz wizerunek jest publiczny, czy nasz wizerunek należy do firmy, czy, czy w ogóle, czy na Instagramie to ja mogę mieć konto, a ja w zasadzie nie by, albo nie mówiłeś ojcze, że nie powinienem mieć, więc sobie zrobię selfie i sobie wrzucam, gdzie mogę. No i by się wydawało, no dobra, ale co to ma wspólnego z biznesem? No ma bardzo wiele. Wywiad gospodarczy, konkurencja, która obserwuje, więc już abstrahuję od stricte bezpieczeństwa, rodziny biznesowej, albo też od tego, jak to się przekłada na wizerunek firmy. Więc jest szereg rzeczy, które my robimy tak. Na początku, pracując z taką rodziną, pokazuje całe spektrum różnych obszarów, które mogą, o które można się potknąć. Bo na przykład, jeżeli nie wiem, ktoś wypłaca sobie premię, jest wspólnikiem 50 na 50, bierze pożyczkę, bierze pożyczkę z firmy, no wziął pożyczkę 100 tysięcy. A, musiał to komuś powiedzieć, musiał zgłosić, nie musiał powiedzieć, no jest wspólnikiem, może, może musiał, a może nie musiał. A może w zasadzie, no nie musiał, bo tam, a prawnik mu powiedział, że w zasadzie nie musi, a on tak trochę nie wie. Albo na przykład jak weźmie prywatnie kredyt, jest moim wspólnikiem, jest brat z bratem i weźmie kredyt na 5 milionów, prywatnie. Powinien bratu powiedzieć, czy nie powinien. A jak na przykład, o, albo na przykład przyszedł do niego kolega, mówi, słuchaj, mam świetny interes, ty weź tam z tej swojej firmy, co masz po ojcu, wyjmij tam jakąś e, potrzebny jest, nie wiem, wkład własny jest potrzebny 2 miliony i chodź tutaj, wiesz, bo mamy tutaj taki, no naprawdę jest przedsięwzięcie, rewelacja, włóż te 2 miliony razem ze mną. Świetny biznes będzie. Powinien bratu powiedzieć, czy nie powinien bratu powiedzieć? No by się wydawało, nie, no to jest jego kolega, biznes jest prywatny, nie ma nic do rzeczy. Ale się okazuje, że na przykład pracownicy, którzy dowiedzieli się, że ten jest teraz wspólnikiem w innej firmie, no, kiedyś miałam taką sytuację autentycznie, dlatego tak przywołuję, zapytana przez Pana o te różne smaczki. Przyszli do mnie i mówią, no, o, wie Pani co, Pani Adrian, no, on to już po prostu się tak nie angażuje w tą firmie po ojcu. Nie, naprawdę, to już w ogóle jest zupełnie co innego, bo Pan Henryk to był taki zaangażowany, a ten, on podobno ma jakąś nową, w ogóle inną firmę i no, już tak słyszeliśmy, że on w ogóle w tamtej firmie woli teraz się angażować niż w tej. A jak my się czujemy? Jak stara żona, a tamta to kochanka. Więc szereg rzeczy, które mogą być powodem nawet przy dobrej intencji, przy braku w ogóle skojarzenia, że nie wiem, ktoś by mógł to inaczej zinterpretować. Są takie kanony, są takie typowe, choćby te wymienione przed chwilą przeze mnie, rzeczy, które warto sobie przemyśleć i powiedzieć, jak byśmy chcieli, żeby w naszej rodzinie to wyglądało. Jak byśmy chcieli na przykład, jak będziesz dziedzicem, będziesz dziedziczył po ojcu 50%, 30% albo ileś tam x, już wiesz, że to będzie tyle. Możesz to sprzedać, czy nie powinieneś? A jak możesz to sprzedać, to czy co? Czy konkurencji możesz sprzedać? Obcemu możesz sprzedać? Czy, czy jednak prawo pierwokupu? Teraz pytanie, bo pewnie zdarzają się też takie sytuacje, gdzie pojawia się sytuacja, gdzie tego dziedzica, że tak powiem, brak. Czy z tego powodu, że go brak, bo go brak, czy z tego powodu, że ci dziedzice no niekoniecznie się okazują chętni, zdolni albo cokolwiek jeszcze innego? 
Jaki jest dominujący sentyment wśród tych przedsiębiorców odnośnie ich firmy? Czy to jest dla nich porażka życiowa, czy to jest, no cóż, to sprzedamy i zamienimy na kapitał, czy to jest, to będę ciągnął do końca życia, czy to jest, nie wiem, zerwanie stosunków rodzinnych, co, co, jakie to jest, no bo ta firma dla tej osoby to jest takie dodatkowe dziecko, tak obserwując tego typu przypadki bardzo często. Absolutnie tak. Absolutnie tak, często słyszę nawet od tych dzieci, no wiem, bo my mamy jeszcze jednego brata i siostrę tam, albo no i właśnie to jest firma. Jaki sentyment? Panu powiem, jaki sentyment. Ostatnio miałam takie spotkanie z jednym z przedsiębiorców, no i ta sytuacja jest dosyć klasyczna, bo tak jak wspomniałam, tylko 8-10% dzieci chce przejmować odpowiedzialność, a cała reszta, no ja oczywiście nie pytam, czy chcieliby przejąć majątek, bo tutaj chyba bym badania nie musiała robić. To jest badanie, które mówi, czy chcesz przejąć tą wiedzę, władzę, chcesz się rozwijać, dedykować, być odpowiedzialny za tą firmę i tak dalej. No nie, więc ta skłonność tutaj nie jest duża, ona jest z różnych powodów tak niska i w ogóle ogólnoeuropejsko też tak jest. Tutaj jeszcze... To z jakich? To, to, to Pani wejdę w słowo, bo to bardzo ciekawe. Tak. Przede wszystkim mówiłam, że... No, ta bra- ja, mam co, ja mam być w branży mięsnej, no nie, albo tam w branży tam cukierniczej, albo no, yy, yy, jak gdyby te branże są wspaniałe, jeśli się widzi wspaniałe rzeczy w możliwości rozwoju, ale nie wszyscy je dostrzegają, albo nie wszyscy uważają, że one są turbo sexy. No, gdyby to było na przykład nie wiem, jakiś tam technologiczny startup, to tak, ale wiesz co, mój tata jakiś tam wzrósł, więc mają swoje uprzedzenia co do branży, raz. Po drugie, częstokroć jest tak, że ci założyciele, o których Pan na początku wspomniał, że mieli wtedy 25-30, no tak sobie pomyślili, pomyślimy tak osobowościowo, kim byli ci ludzie? 25-30, gdy ustrój się zmieniał, a oni podejmowali no, życiowe decyzje, rzucali często pracę w państwowych posadach i zaczynali dziergać coś swojego. I to dzierganie, no dzisiaj powiem, wow, to takie oczywiste, no ale, ale kiedy zaczynał na leżakach na stadionie warszawskim, nie? Więc to trzeba było mieć coś w sobie, niesamowitą siłę, determinację, żeby, żeby wiedzieć, jak tym wszystkim zakręcić. I to są ich dzieci. Teraz ten dzieciak, który często wchodzi po bardzo silnej osobowości, ma osobowość często inną, często taką albo uzupełniającą, albo trochę w tle, albo trochę w cieniu. I on nie chce być w tym cieniu, on chce mieć swoją przestrzeń. A swoją... Być może jeszcze gorzej, jak ma identyczną osobowość, bo to oznacza ciągły konflikt. O, ten, ja myślę, że w obu wersjach to ten słowo konflikt gdzieś tam jest w ogóle wpisane, ale konflikt też może być twórczy, dobry, tylko trzeba, no wiadomo. Więc w ogóle praca z moim rodzicem jest w ogóle, no w ogóle nie ma takiej opcji, ja tego nie biorę pod uwagę i to często też słyszymy. Nie będę się tam kopał po prostu z większym. Tak pięknie o tym powiedział jeden z profesorów zajmujących się obszarem family business, że ciężko jest rosnąć w cieniu drzewa genealogicznego. Oni z tego cienia chcą wyjść do, do swojego słońca i to jest jak gdyby taka, taka dosyć naturalna potrzeba. Więc to jest druga przyczyna. A trzecia przyczyna to też polega na tym, i, to, i, to, i tu z kolei mamy pewną taką nietypową ogólnoświatowo, ale typową w Polsce sprawę, która polega na tym, że wyjdę teraz i będę, znaczy wychodzę teraz ze studiów i będę być może potrzebny rodzicom na jakiś czas, żeby ich trochę sprofesjonalizować, żeby pokazać, czego się nauczyłem i w ogóle, ale tak docelowo to ja nie, nie zamierzam tutaj zostać. Więc po szkole, bezpośrednio po studiach wejdę trochę z wdzięczności za to, co dostałem od nich, popracuję, ale nie żeby tu zostać. Więc jak gdyby z tych wszystkich przyczyn mamy trochę sytuację taką, 
że rzeczywiście trudno jest przygotować sobie taką tak zwaną sukcesję wewnątrzrodzinną, że te pięć W lokujemy w rodzinie. Chodź, wracam teraz do tego przykładu z zeszłego tygodnia. Spotykam się z przedsiębiorcą, który mówi, pani Adrianno, to jest, no mam czwórkę dzieci, nie? I tak widzę tam sobie, ona jest jej w głowie, nie mówi tak. No z tym to nie, nie. Tam myślałem o tej córce, ona tam, no taka, no nie, nie, to nie, też nie. Trzeci to w ogóle nie, w ogóle nie chciał brać pod uwagę. No ten tam czwarty to za młody i to tak, no, no też, no jakoś się nie zbę. Ale wie pani co? Ja tak Pracuję nad piątym. Ciepło, ciepło. Pani, bo wie pani co, bo ja wyczytałem niedawno, że geny, to proszę pani, co drugie pokolenie przechodzą, więc mój wnuk, proszę pani, to jest po prostu, ja go już obserwuję, pani Adriano, ja go obserwuję i on jest naprawdę kumaty chłopak, ogarnia to wszystko, po prostu ja się nie mogę, nie mogę pić po dziwowie. no niesamowite. A wie pan co pani, to yy, może bym mogła poznać wnuka, porozmawiamy, zrobimy wywiad, zrobimy to, a, wie, a no tak, tak, no mogłaby pani, a to wie pani co, to w przyszłym tygodniu, no bo teraz, yy, bo tak, bo to już jest wrzesień, no to on do przedszkola, więc to trochę nie wiem jak to by... <laughs> e, więc... Yy... Jeśli mówimy o sentymentach, to często spotykam sentyment taki, mam nadzieję na wnuki, to wcale nie jest takie abstrakcyjne, nie wiem czy mi siły zostaną. Bardziej realne i też spotykane jest, myślę, być może pracownicy, tylko wtedy idziemy trochę w takim trybie, jakim idą Szwajcarzy, Niemcy, a mianowicie oni rozdzielają wiedzę i władzę, od własności, więc możliwym jest transfer własności do moich dzieci, które prawdopodobnie po prostu będą spadkobiercami, I, a być może też jakaś część tej własności, ale przede wszystkim wiedza i władza do menadżerów zewnętrznych, którzy po prostu lubią swoją robotę, chcą się rynkowo sprawdzać, rozwijać i to jest wariant. Myślę, że on będzie, on będzie w Polsce, tak jak mówimy o tej fali, która idzie, ja czuję, że ona jest. Mamy Z mojej perspektywy tak, jesteśmy na fali cały czas trochę takiej, takiego wyobrażenia, że uda się to zrobić w gronie mojej rodziny. Myślę, że zaraz w wielu przypadkach zczekujemy sobie, no dobra, pogadałem i nie chcą. W związku z tym idziemy w kierunku tej sukcesji zewnątrzrodzinnej, profesjonalnej i ufam, że będzie to też dlatego, że nie dlatego, że nie chcą, tylko dlatego, że wiem, że jest taka alternatywa, wiem, że ta, ta alternatywa może być po prostu dobra. Myślę, że taką edukację musimy w Polsce teraz budować. Pytanie, skąd tylu menadżerów wziąć? No, wie pan co, to jest w ogóle przeciekawe kolejne pytanie, aż pan do, naprawdę dobre trafienia, bo menadżerowie by byli, jakby z tym nie ma problemu, jakby tych menadżerów profesjonalnych, wykształconych, jakby no nam edukacja zapewniła swojego czasu przez lata przecież kierunek, który się nazywał zarządzanie, był jednym z najbardziej oblekanych kierunków. Tylko teraz, no widzi pan, tylko teraz trudność polega na tym, sama jestem wykładowcem MBA i często mam coś takiego, że nawet jak mówię o strategiach, bo jestem strategiem, często opowiadam o strategiach i mówię tak, no tutaj robię, a w firmach rodzinnych i mam zawsze jakąś tam dygresję na temat firm rodzinnych, bo one gdzieś tam mi siedzą, po prostu już zawsze siedzieć będą. I często na przerwę mam tutaj, pani doktor, a pani tutaj o tych, tak, o tych firmach rodzinnych, a no, a nie ma pani tam takiej, która na przykład no, nie ma takiego swojego, bo ja chętnie tutaj, wie pani, bo ja mam tak, 20 lat doświadczenia w korporacji, ja już byłem tu w różnych krajach i tak dalej, tak w zasadzie, żebym poszedł wyżej, to musieliby mnie relokować do jakiejś innej destynacji, pewnie gdzieś indziej bym mieszkał, a tutaj z rodziną już bym wolał tu zostać, więc ja bym chętnie, wie pan, jeszcze jakiś czas temu, znaczy z Lat, to pokusiłam się o takie Zbyszek, słuchaj, bo wiesz co, bo mam tutaj takiego gościa, wiesz co, spotkaj się z nim, bo to, no ja już więcej tego nie robię, nie zrobię i robić nie będę. 
to już naprawdę trzeba oddać profesjonalistom i tak mają pewnie pełne ręce roboty, bo bardzo trudno jest zintegrować menadżerów, którzy byli jakby przez całe swoje zawodowe życie w korporacji do tego, żeby weszli do firmy rodzinnej, która wracam do naszego pierwszego pytania i jednak różni się od firmy, która nie ma czynnika rodzinności. I skalibrowanie tego, żeby po pierwsze poczuć to DNA, po drugie poczuć cele, jakie stoją za pragnienia tych właścicieli, to naprawdę no, to jest wyzwanie. To no jest... Często inna kultura i chaos, albo nazwijmy go innego, inaczej brak profesjonalizacji, który jest bardzo częsty w organizacjach mniejszych, który jest naturalny w korporacji. Tam każdy jest swoim trybikiem i dalej swojego szpindla nie ucieknie, prawda? A tutaj nagle się okazuje, że trzeba grać na bardzo wielu fortepianach i to jednocześnie. Temat niewątpliwie bardzo ciekawy i mam nadzieję, że jakoś sobie jako kraj z tym wyzwaniem poradzimy, no bo to jednak może być znaczące uderzenie w w następnych latach, jeśli nasza gospodarka ma się jakoś rozwijać, bo było, nie było, ta nasza struktura gospodarcza opiera się na tej sieci małych i średnich przedsiębiorstw, które są elastyczne, które się szybko zmieniają, dostosowują, są się w stanie szybko odchudzić albo w miarę szybko urosnąć. W przeciwieństwie do wielkich korporacji, tak, które jak dostaną jeden cios, się zachwiają, to upadają i to jest yy, koniec tego wszystkiego. To jest jeden z powodów, dla którego Polsce się udało jej jako tako przychodzić suchą nogą większość kryzysów, yy, które tak łatwo nie przychodziły gdzie indziej. Także głupio by to było stracić, aczkolwiek ja się z Panią zgadzam, że właściwie procesy, o których rozmawiamy, powinny się były zacząć lat temu pięć przynajmniej, a w większości przypadków nie zaczęły się jeszcze i problem może być całkiem, yy, całkiem spory. Ja bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie i i, i mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy, porozmawiać o firmach rodzinnych, bo tematów to jest więcej niż tylko sukcesja, na którym się dzisiaj skupiłem. Naszym gościem dzisiaj była pani Adrianna Lewandowska z Instytutu Instytutu Biznesu Rodzinnego. Zapraszamy zresztą na Państwa Kongres Biznesów Rodzinnych, który się odbywa na koniec września, z tego co pamiętam, tak? Tak jest, 27-28 września. Myślę, że to, co jest taką istotą tych spotkań kongresowych jest to, żeby pokazywać best praxis. Tam mam wiele wdzięczności dla prelegentów. To są przedsiębiorcy rodzinni, to są właściciele, którzy przyjeżdżają, żeby opowiedzieć o to, jak to zrobili. Co było wyzwaniem, co było trudne. Ustawienie mechanizmów nadzoru właścicielskiego już po tym przekazaniu. No, myślę, że to są szalenie istotne tematy, które na, no, na pewno będą dobrze tam podjęte. Także zapraszamy, a dzisiaj już dziękujemy i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia.